0: Buonasera e benvenuti al nuovo episodio di Casaba, la rassegna delle nuove uscite cinematografiche. In ogni episodio commentiamo tre cose fresche fresche uscite in settimana al cinema o sui servizi di streaming. Io sono Edoardo Saccone, sempre con il regista e amico Leo Canali. Leo, sei riuscito a superare questa prima settimana di caldo torridissimo?
1: No, il caldo assolutamente no, ma non vedevo l'ora di tornare a fare... Un episodio di questo podcast quindi l'attesa è stata comunque piacevole la soluzione migliore
0: tra l'altro per sopravvivere a questa temperatura è quella di rifugiarsi al cinema quindi... magari anche con un brutto film ma ne riparleremo sì questa settimana tre film uno secondo me molto bello uno medio e uno che farà parecchio discutere prima
1: ancora però direi di far partire la sigla
0: Il primo film di cui parliamo oggi è quello che ho visto io, abbiamo fatto delle visioni interessanti Ma mica tutte, mica tutte possono, possono far discutere anche in quel senso lì, quindi in senso negativo Però partiamo con una visione che invece è un po' meno discutibile probabilmente Che è quella che ho fatto qualche giorno fa in anteprima ed è A Quiet Place parte seconda Che cos'è questo Quiet Place, questo sequel del film di Joe Krasinski? è il continuo letterale che inizia il minuto dopo rispetto alla fine del primo film, i superstiti del primo film incontrano un nuovo personaggio misterioso, è un amico di famiglia ma non si sa bene che intenzioni abbiano, sembra che l'intenzione del film invece sia quella di spostarsi dalla eh, cattiveria dai pericoli dei mostri ai pericoli degli umani come succede spesso nei sequel di questo tipo e però i sopravvissuti devono anche cercare un luogo sicuro in cui rifugiarsi dove l'invasione aliena non sia ancora avvenuta. Questa è la trama, in poche parole non c'è molto altro da dire perché poi il film effettivamente parte subito con l'azione, con un bel intro, con un bel prologo ambientato durante il primo giorno di invasione aliena, che poi dà la possibilità al pubblico che non ha visto il primo film anche di capire di che cosa stiamo parlando. E poi si rilancia invece circa un anno e mezzo dopo, quando la situazione ovviamente è degenerata, tra l'altro è un po' inquietante vedere questi film in epoca eh, Covid o post-Covid, chiamiamola come vogliamo, ma è anche una visione liberatoria e piacevole è stato liberatorio piacevole <ride> abbastanza, abbastanza no è liberatorio piacevole perché è bello vederla al cinema è bello anche solo vedere il trailer del film che
1: dice Quiet Place 2 solo al cinema ma quindi mi, mi dicevi mi stavi raccontando prima che diciamo la componente action è molto più presente del primo capitolo io anticipo che ancora non ho visto questo, se, questa seconda parte ma a Quiet Place 1 aveva una struttura molto intimista, quasi, da, quasi arti da, da film art house, eh, poco budget, una sola location, una. una tra l'altro un, un setting narrativo molto molto forte. La componente action si manifestava molto di più verso il finale, che io ero arrivato a considerare anche un po' tamarro. Sì,
0: assolutamente, infatti il film è molto tamarro, è molto action, è giocato tutto sul fatto che e Krasinski vuole creare una tensione una tensione costante una tensione continua dal primo all'ultimo minuto il film per fortuna dura 97 minuti quindi la durata perfetta per un prodotto di questo tipo e per tutto il tempo c'è questo continuo rilancio di azione e di tensione che sicuramente giova al prodotto a me il primo Quiet Place nonostante sia così celebrato non mi aveva fatto impazzire non mi aveva fatto impazzire perché non l'ho trovato poi così tanto originale per quanto riguarda la questione estetica iconografica, sulla ricerca dell'immagine, sulla ricerca di una regia, di un montaggio, come dici te, è super giustamente era un prodotto un po' arty, un po' art house, anche questo lo è, nel senso che... Sì ma è,
1: è, è Krasinski che ha delle, che diciamo che ha la verve un po' da regista, vuole dimostrare di avere le palle per poter gestire una materia narrativa e non essere soltanto un attore cazzone come eravamo abituati a vederlo cioè ricordiamoci che Krasinski è stato anche il matto e unico matto che ha pensato bene di adattare al cinema come credo il suo secondo film la raccolta di racconti di David Foster Wallace che era brevi interviste con uomini schifosi cioè quasi una follia a livello progettuale sì ma anche qui in effetti si parte un po' da, da
0: un progetto che potrebbe spaventare una qualunque casa di produzione perché non è facile giocare sul silenzio. Gli alieni dei Quiet Place sono alieni m- ciechi e l'unico modo che hanno per identificare gli esseri umani e ucciderli è quello di ascoltare, ascoltare, E quindi tutto il film, anche in questo caso, è giocato sul silenzio più assoluto, sul fatto che non si può, non si deve assolutamente fare rumore. E questa è un'idea che... È forte effettivamente per un prodotto e può anche spaventare in qualche modo e può essere coraggioso certo non è coraggioso come un adattamento da eh, brevi interviste per uomini schifosi
1: c'è anche da dire che comunque Krasinski non lesina dal punto di vista attoriale Vuoi con la sua compagna anche di vita perché mi pare che con Emily Blunt siano siano sposati Emily Blunt è una grandissima attrice molto intensa io l'ho apprezzata in praticamente tutti i film in cui l'ho vista anche nei casi in cui erano film anche dal diciamo dal, dall'assetto commerciale molto molto evidente come può essere che ne so il film tratto dal bestseller la ragazza del treno ma emily blunt aveva un'intensità nella prova attoriale come protagonista che era unica ma eh, se nel primo lei un po la faceva da padrone insieme a- a- al suo compagno di scena Krasinski eh, in questo caso abbiamo anche Clillian Murphy che è un grandissimo attore sfoggia anche un look per cui è stato molto apprezzato
0: esatto, Clillian Murphy che ormai è esperto di paesaggi post-atomici 20 anni dopo, 28 giorni dopo dà un'interpretazione molto bella e forse quello che è il personaggio più interessante del film questa nuova figura maschile, questa volta fallibile però a differenza che nel primo Quiet Place in cui Kranzinsky era l'eroe Assoluto che doveva salvare la famiglia e non, eh, non, non avrebbe accettato qualunque tipo di compromesso questa volta invece è un Silvia Murphy sofferente che si nasconde, che ha paura, che non vuole rischiare e che fondamentalmente ha rinunciato alla sopravvivenza vera e propria per sopravvivere fisicamente dall'altra parte abbiamo un Emily Blunt che invece, come dici te, anche qui, te lo assicuro, è molto intensa e regala una prova che convince e che poi è è un po' la, 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 la linea portante di tutto il film. Poi effettivamente non c'è molto altro di cui discutere, nel senso che il prodotto secondo me merita di essere visto, assolutamente, e consiglio di andarla a vedere al cinema. Perché a prescindere dal fatto che Quiet Place Parte 2 sia o no un grande film del genere, è comunque meritevole perché veramente lascerà soddisfatti dal punto di vista dell'intrattenimento. E invece te, Leo, hai visto per noi e per te un film che ha fatto molto discutere, che continuerà a far discutere e di cui però è interessante parlare, secondo me. Qual è questo film?
1: Questo film è Una donna promettente, che è un esordio alla regia di una attrice, Emerald Fenner. Guarda un po' come nella prima puntata parlo di un esordio alla regia, sempre di una regista donna. In questo caso però diciamo che ci sono delle problematiche da sottolineare. Ma prima di tutto la trama. La trentenne Cassie ha buttato al vento praticamente completamente la sua vita. Era un aspirante medico, ma ha abbandonato gli studi dopo che un lutto molto pesante l'ha colpita nell'intimo. E da quel momento Cassie ha un piano. Tutte le sere va in un locale, si finge ubriaca, abborda un uomo, o meglio, si fa abbordare da un uomo, ci finisce in casa... E,
0: e poi non si capisce bene che cosa voglia farci in realtà
1: esatto. Cioè, qui io inizio ad avere il primo problema a raccontarvi la storia perché uno potrebbe aspettarsi che gli fa? lo porta a casa se lo scotenna vivo lo ammazza, lo, lo tortura perché? per vendicarsi del fatto di essere. perché ovviamente il sunto ideologico del, del film è il fatto che eh, Cassie si fa rimorchiare fingendosi ubriaca, fingendosi inerte ma in realtà una volta arrivati in casa è tutt'altro che inerte e sa rispondere a tono alle avance di, di questi poveri maschi eh, ubriachi, storti, drogati, che cercavano fino a cinque minuti prima, diciamo, di concludere con lei al meglio la serata.
0: Il punto è che lei vorrebbe rendere partecipi e rendere chiaro il fatto a loro che loro fondamentalmente sono dei predatori sessuali.
1: Esatto, cioè questo è il senso di tutto, cioè quello che... Emerald Fenner mette in scena è un revenge movie ideologico, non di genere. Se in un qualunque revenge movie avremmo visto, che ne so, la donna violentata che imbracciava le armi eh, ripagava col sangue lo smacco che le era stato fatto e la violenza che le era stata fatta, in questo caso, laddove c'è un tentativo di violenza, la risposta di Cassie è una risposta completamente ideologica, quasi... Predicatoria. Ora, al di là dei meriti ideologico-propagandistici che può avere il film, che gli hanno fatto fruttare anche il premio come miglior sceneggiatura, all'ultima iperideologica cerimonia degli Academy Awards, in realtà il film presenta dei problemi proprio dal punto di vista realizzativo, perché mh, la protagonista non ha zone d'ombra. È la stessa persona dall'inizio alla fine del film, non ha nessun tipo di sviluppo e diciamo sembra che Emerald Fenner non si sforzi soltanto di convincerci del fatto che la sua battaglia sia la battaglia giusta, la battaglia da seguire.
0: Diciamo anche che crediamo fermamente che l'etica e l'estetica sono inseparabili e che quando parliamo di una cosa dobbiamo per forza parlare anche dell'altra. Assolutamente. E allora ci troviamo di fronte a un prodotto che ha delle pecche eh, dal punto di vista narrativo, contenutistico, e i personaggi sono delle cartoline. Ed è questo forse il problema del film, oltre a quelli che hai già citato, secondo me, cioè che è un film furbo, è un film scritto a tavolino. Eh, mi sembra proprio quello il, il caso classico di film scritto a tavolino. Vuole colpire, cerca di farlo un po' in tutti i modi, ma poi non capisco bene dove vada a parare.
1: Quando Martin Scorsese ha scritto quel bellissimo articolo sul New York Times, facendo una specie di monografia su Federico Fellini, accusava, in coda all'articolo, gran parte del cinema contemporaneo di aver abbandonato una idea di stile per dedicarsi semplicemente alla creazione di film su contenuto. Cioè... Un autore che ha una visione del mondo molto precisa produce film, crea film per esprimere la sua idea sul mondo. Non per porre delle domande, per cercare delle risposte, ma utilizza solo la forma come un veicolo di una presa di posizione sul mondo. Una tendenza che produce film in cui quello che risulta è semplicemente il contenuto. Sicuramente è un film che vuole mettere in difficoltà. e e
0: questo secondo me può essere condivisibile può essere un'idea interessante il problema è che poi non mette in difficoltà veramente perché non ha la capacità di farlo non ha la capacità di convincere di trovarsi di fronte a qualcosa di scomodo
1: ma ad esempio l'idea abbastanza azzeccata di aver inserito qua e là nel film nel ruolo di personaggi maschili dei eh, protagonisti o eh, personaggi secondari di serie, film, diciamo teen movie volti a cui ci siamo abituati quando eravamo adolescenti, insomma nella generazione 90-primi 2000, non era un'idea non è una brutta idea, nel senso che laddove eh, un personaggio, un teen idol identificato come il più figo della scuola o il grande conquistatore viene invece identificato in questo film come un predatore sessuale, ecco che questo è una presa di posizione estremamente cinematografica su un argomento ma anche qui manca della giusta forza diciamo che si brucia tutto dopo la prima scena perché poi alla fine mi sarebbe molto piaciuto se che ne so l'esito finale della vendetta di Cassie interpretata da Carrie Mulligan che ritorna tra l'altro in un ruolo da protagonista di spico dopo un bel po' di film e
0: anche è un'interpretazione che sa tenere
1: mi sarebbe piaciuto che l'esito della vendetta di Cassie fosse indirizzato che ne so, a un volto iper riconoscibile, iper eh, categorizzato a livello cinematografico, come che ne so Zachefron.
0: abbiamo visto però entrambi un film che io ho amato alla follia e penso sia piaciuto anche a Leo, adesso ce lo dirà è Luca, il nuovo film della Pixar, disponibile purtroppo solo su Disney+, Plus. È un film diretto da Enrico Casarosa, giovane regista italiano che collabora con la casa di produzione americana. Di che cosa parla Luca? È la storia di Luca, ovviamente, questo giovanissimo mostro marino, che non è mai uscito dall'acqua e i genitori non vogliono che lui fugga dal suo mondo perché hanno paura eh, dei perfidi umani. Un giorno però incontra Alberto che è un mostro marino come lui ed è già stato sulla terra e lo convince a esplorare il mondo fuori dalla vita acquatica. Eh, Prendono le sembianze di persone in carne ed ossa nel momento in cui escono dall'acqua e iniziano ad avere questa passione sconfinata per la Vespa, che li porterà in poche parole a eh, partecipare ad un torneo in modo da garantirsi di comprare una Vespa e faranno amicizia con la giovane Giulia, una cittadina di Porto Rosso, questo paesino immaginario della Liguria, ispirato chiaramente alle Cinque Terre. E qui mi sembra il primo punto eh, su cui vorrei focalizzare l'attenzione, la ricostruzione degli ambienti che è pazzesca, è ricchissima, è ricchissima
1: ed è Come sono fatte quelle onde, ma... sacco, le onde del mare, quante erano belle? Sì,
0: la questione grafica che è impressionante come in qualunque prodotto della, della Pixar degli ultimi anni, eh, di, di sempre fondamentalmente, ma oggi ovviamente è evoluta talmente tanto la tecnologia in quel campo che è impressionante. Se non ci fossero i personaggi animati a muoversi all'interno dell'ambiente, l'ambiente in sé sembrerebbe reale. Eh, però c'è anche la capacità di arricchire eh, quell'ambiente immaginario con elementi reali del contesto italico siamo intorno agli anni 60 e c'è una ricchezza di particolari di ricerca storica di, di ricerca etnologica veramente straordinaria Ma fa molto
1: anche il fatto che Casarosa abbia detto cioè abbia dichiarato che eh, la vicenda ricalca delle sue vicende biografiche cioè quasi interamente autobiografiche addirittura i nomi dei personaggi sono gli stessi di eh, amici di infanzia che aveva quando praticamente racconta della sua infanzia in un paesino vicino Genova, questo si è saputo, quindi insomma non è soltanto una ricerca antropologica ma è anche un rivivere delle situazioni dell'infanzia, Cioè, c'è un racconto, la forza del racconto è la forza della prima persona E A me la Pixar
0: piace sempre, piace sempre molto, penso un po' come a tutti perché sanno fare prodotti che coniugano eh, ricercatezza stilistica con le le grandi tematiche e con tanto divertimento questo non mi sembra troppo secondario come hanno detto alcuni invece te cosa dici?
1: io sono... purtroppo mi tocca fare un po' il bastian contrario in questo caso perché in realtà ho notato... non ho potuto fare a meno di notare uno scarto nella mia sensazione subito dopo la visione rispetto agli ultimi due film della Pixar, per esempio Soul e Onward. I, questi che ho citato mi erano rimasti, mi avevano colpito di più nel cuore, devo dire la verità. In questo caso, eh, la componente più infantilistica, diciamo, della storia è quella che mi ha coinvolto meno ma è una questione, mi rendo conto che è una questione completamente soggettiva anche perché ci sono tante trovate dentro al film che sono molto interessanti ne cito una che mi ha conquistato all'inizio del film il nostro Luca è un mostro marino abbiamo detto ma sotto il mare fa una cosa che sicuramente il nostro regista Casarosa sulle colline Liguri ha visto fare spesso cioè porta al pascolo dei pesci e questa questo trasferimento dell'immaginario contadino in un mondo subacqueo mi ha veramente molto colpito tant'è vero che poi quei pesci i pesci i pecora mi facevano ridere da, mo- da-, da morire ma è proprio il concetto la rappresentazione che era interessante no- non trovi sacco era molto sì, bello sì sì
0: sì no assolutamente mi ha fatto riflettere quello che hai detto ehm, a me invece pensa che dopo un paio di visioni della Pixar che mi avevano convinto come sempre ma in qualche modo forse per aspettativa troppo alta non so mi avevano lasciato un po' più freddo questa è la visione della Pixar degli ultimi anni che mi ha coinvolto di più, però eh, forse è questa la chiave di volta, cioè quando vai a vedere un film, che aspettativa hai? Perché poi loro il linguaggio che utilizzano è sempre più o meno lo stesso e, e fanno benissimo perché hanno la capacità di scrivere mh, una bellissima storyline, di approfondire certi personaggi secondari, di far ridere e di sembrare sempre più profondi rispetto alla media. come non ricordare tra le altre cose anche le similitudini che molto hanno trovato con un film che è uscito qualche anno fa che è Chiamami col tuo nome alla fine si va sempre a parare lì comunque eh? sarà il quarto, il quinto film che mi viene naturale paragonare a Chiamami col tuo nome e come se non l'avevo fatto io questa volta, non ci avevo pensato l'hanno fatto tutti gli altri che ho trovato su internet è interessante perché poi in realtà l'ambientazione un po' lo richiama, l'amicizia eccetera, ma non ci starei più di tanto, nel senso che Guadagnino ha fatto il suo film, questi hanno fatto il loro film, ci sono dei punti di contatto e soprattutto ce n'è uno, l'Italia, che è splendida, va bene così.
1: Sì, no, guarda, a me sembrano tanto delle cose che sono nell'aria, nel senso, mi sembra che eh, andare a individuare, a parte che, non so perché, ma mi sembra una roba estremamente... Novecentesca, molto freudiana È presente, cioè Lasciate alle signore di sognare i loro fiori Questo si diceva, perché se no si diceva che Le donne che sognavano i fiori Sognavano sempre delle vagine O sognavano sempre dei peni Lasciate che sognino i loro fiori È un po' la stessa storia, cioè È un po' nell'aria di vedere sempre, sono due maschi, allora bisogna pensare che sono omosessuali nel paesino, perché l'amicizia deve essere sempre declinata in una pulsione omoerotica che poi trova la strada verso... Mi sembrano delle letture un po' tirate per i capelli, che che non c'entrano quasi niente con quello che il film racconta in realtà.
0: Probabilmente non è nemmeno interessante... Perché se, esatto, se, cioè, Luca, <ride> se Luca e Alberto fossero effettivamente legati da un rapporto che non è di amicizia ma d'amore poi non cambia in realtà la, la, la questione della cosa cioè, cioè una, la chiave di volta del film è il fatto che Alberto è geloso ad un certo punto del rapporto che si crea tra Luca e la loro amica Giulia ma cambia veramente il film sapere che loro che forse Alberto ha una cotta per Luca forse è solo amicizia no Anche perché c'è già talmente tanta carne al fuoco in questo film e tutta spiegata e esposta perfettamente che non andrei a cercare cose che non ci sono. Per il resto rimanete fino alla fine dei titoli di coda o se lo guardate su Disney Plus saltateli e arrivate alla fine perché c'è una bella scena post credit. Siamo andati a cercare su Letterboxd come sempre, qualche commento che ci ha particolarmente divertito. Io ho trovato il commento sul film Luca, di DJ che ha dato tre stelle e mezzo al film e ha detto, proprio sulla cosa di cui abbiamo parlato poco fa, come fa Luca Guadagnino a dormire la notte sapendo che il miglior film sulla scoperta di se stessi in un'estate italiana è quello del 2021 della Pixar. So, lasciate stare Luca Guadagnino, basta Lasciate stare Luca Appunto. Guadagnino Ma gli sarà pure piaciuto il film, sarà contento
1: Ma che poi si chiama pure Luca il film Quindi figurati è proprio... sì, Per, è proprio per chiamata, il titolo a casa rosa, dobbiamo
0: dargli un, un, un attimo, Una pacca e uno schiaffo. Perché <ride> se, l'è, se, l'è, se l'è proprio chiamata questa cosa Esatto, è tra tutti tantissime. proprio quello e Invece di
1: Promising Allora, su Promising Young Woman Donna Promettente Ho il commento di Casey Malone che, che commenta non riesco a immaginare un mondo in cui a qualcuno freghi un cazzo di quello che penso di questo film un <ride> po' sottolineare anche alcune tendenze che come al solito saltano fuori che sembra che di un film con protagonista una donna possono parlare solo le donne Esatto. quindi noi siamo spacciati esatto, il grido
0: disperato di un uomo che, che deve far finta di non averlo visto <ride> probabilmente deve far finta di niente e nascondersi sotto il tavolo io ho trovato per The uh, Quiet Place 2 il commento di Lili che ha dato due stelle e mezzo al film e ha detto Il film si chiama The Quiet Place ma le persone al cinema in cui sono andata di sicuro non hanno chiuso quella cazzo di bocca <ride> insomma, <ride> Beh, insomma, Gioie siamo, e dolori del ritorno solito. in sala, vedi noi esatto, siamo, qua, esatto. siamo
1: qua a sponsorizzare, a dire andate al cinema a vedere questi film e... Mi ha fatto
0: riflettere, esatto, (ride) su quello che pensavamo prima della pandemia del cinema, che non era sempre positivo.
1: Potremmo fare una una puntata speciale effettivamente su cosa ci è capitato in sala, tutte le cose strane che sono capitate, perché è parte dell'esperienza, veramente.
0: Andiamo alle news. Ne abbiamo quattro questa volta. Christoph Waltz e William Defoe, protagonisti del western di Walter Hill, Dead for a Dollar. Wow. wow, questa è una notizia. Sì, perché il cast è perfetto. Christopher Waltz ritorna al western. William Defoe non mi sembra di averlo mai visto nel western, ma è perfetto. Ci ho pensato dopo aver letto la notizia. E Walter Hill, ragazzi. Insomma. E
1: poi soprattutto è un regista che tiene botta, quindi che, che, che continua a fare fin finché può. La vecchia leva.
0: Alla festa del cinema di Roma, Tim Barton e Quentin Tarantino parleranno con il pubblico e riceveranno il premio alla carriera. Allora, Casaba, noi facciamo la macchinetta, partiamo per Roma. No ancora no perché la festa sarà tra il 14 e il 24 ottobre 2021 ma sarebbe veramente bello vedere questi due personaggi che è
1: un, è, Fa molto ridere questa cosa perché per fortuna la festa del cinema di Roma è arrivata con diciamo in tempo ne, ne, nei tempi giusti perché Tim Burton C'è da ricordare È il regista più giovane Ad aver preso Il leone d'oro Alla carriera alla mostra del cinema di Venezia C'è roba che gliel'hanno dato Che c'aveva 50 anni Che fa ridere Ce lo danno soltanto a dei vecchi decrepiti Questo c'aveva cioè, 50 anni Gli stavano già dicendo Di togliersi dei coglioni
0: <ride> Poi una volta Che partono con un premio Ci sono gli altri festival di cinema Che non possono dire No 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 <ride> Un'altra news Perché il mondo adora gli Avengers Dei ricercatori Dell'università di Adelaide <ride> Cioè sto già rid- ridendo hanno detto che lo amano perché il pubblico adora i film affollati. Ah, non, non lo cioè, amano perché hanno il cast non è direttamente proporzionale <ride> la lunghezza del pene. Una, ha... una cosa non toglie l'altra, più grande il cast più i film incassano, ma attenzione perché i ricercatori si sono voluti un attimo parare le chiappe dicendo attenzione è una correlazione ma non è la causa, eh? i film degli Avenger piacciono perché sono unici. E, e insomma questa giustificazione mi è sembrata... È più interessante rispetto alla ricerca stessa poveretti non possono dire niente contro gli Avengers se no l'università di Adelaide probabilmente verrà bruciata per finire abbiamo la notizia del secolo Margot Robbie rivela con chi dorme ogni notte nessuno mi psicanalizzi dice e già sa di fregatura questo titolo infatti è una fregatura dorme con il suo coniglietto di pezza e non solo è una fregatura è anche la pubblicità per il suo prossimo film Peter Rabbit 2 un birbante in fuga film che sicuramente a Casaba no, non recensiremo non ne parleremo spero, spero. speriamo
1: perché poi è roba...
0: o se no, te lo prendi te
1: ah così me, me lo me lo lanci così va bene mi toccherà poi però mi prendo anche Margot Robbie eh vabbè ok